0: 生命如此美丽，唯愿一直在路上。嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。不知道此刻你在哪里呢？如今，旅行似乎已经成为了我们生活的一部分。当写下新一年的计划时，旅行会是其中的一个项目。我们盼望着走在路上，去遇见那些未知的一切。当一年过去，回顾这一年，你又走过了哪个城市呢？是否有一段旅途埋藏在你的记忆里？当回顾过去的二零一九年时，想起他，就微笑。这几天，我做了一个征集，二零一九年的旅途记忆，邀请大家分享他们在二零一九年最难忘的那些旅途记忆。当我收到朋友们发来的录音时，让我感到惊喜。我突然发现，其实，在不同人的身上，旅途已经有着不一样的意义。有时候，它代表一段爱情；有时候，它代表我们独自的成长；也或许……它代表了两代人的惺惺相惜。那么今天这一期节目，我邀请到了几位朋友和你分享他们在二零一九年最难忘的那一些旅途记忆。也希望你在他们的故事里看见自己。
1: 大家好，我是海葵。我在2019年最难忘的一段旅行记忆是9月份在巴黎的15天。这15天，任性的把几乎所有的时间挥霍在各大博物馆和美术馆，贪婪的欣赏和学习。看累了，就在塞纳河边散步或闲坐，看堤岸上相拥的情侣。看河水中游弋的白天鹅，远眺铁塔的背景由暖暖的夕阳变成灯火闪烁的夜幕。第一次欧洲之行选择巴黎，其中一个原因，这是他的家乡，而他刚好也在这里。认识他时间很长，但见面很少。他能说很好的中文，拉很棒的手风琴。他带我穿行老城区的街巷，走过那些他出生和成长的地方。在吉美亚洲艺术博物馆里，我们一件件欣赏来自古代南亚的精美石雕。他一边轻声为我细细翻译法文的注解。当看到雕像的细节之美。或是读到宗教故事的动人之处，那份相视而笑的默契，永刻心间。巴黎也是我非常喜欢的《爱在》系列三部电影中第二部《Before Sunset》的故事发生地点。男女主在九年后再次相遇，日落前漫步巴黎街头，在寻访他们的足迹所到处。我最爱的是和巴黎圣母院一桥之隔的莎士比亚书店。小小窄窄的老旧两层楼，全是英文书，一楼卖新书，二楼是旧书。二楼有好些散落的椅子、沙发，甚至是可以蜷缩躺下的小床。当年来自美国的贫穷文艺青年，我居借宿之地。坐在绿天鹅绒的老式扶手椅里，翻看着一本本发黄的旧书，总有些句子读着被感动。转头朝窗外望出去，是细雨中远眺巴黎圣母院的游客潮。屋内一只猫咪在我脚下，安静且温暖。
2: 大家好，我是金池。我在2019年最难忘的一段记忆是2019年春节去台湾旅行。说旅行呢，其实更愿意叫它为走亲戚。我是到台湾朋友的家里，那些天呢，每一天我们都会去菜市场走走，有的时候呢会坐下来聊聊天儿。有时候呢，会临时突然决定去一个地方看看，甚至在有些夜里，我们一起坐在哪儿不说话，但是呢，也会感觉到非常的美好和温暖。那些日子呢，说起来都很平常，但是它又很特别。那种特别是一种非常非常细微的美好的感受。我们会过很多个春节，但是呢，不一定记得每一个春节。但这个春节一定是我生命当中那个记住的日子。记住的日子呢，就一定是美好的。就像马尔克斯也说：“生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子。”
3: 大家好，我是思敏。我在二零一九年最难忘的一段记忆是假期去大理旅行。有人说，二十岁之后，读过的书、走过的路和所有经历过的事，都会在你的脸上留下痕迹。说到大理，有人会提到“风花雪月”，下关风，上关花，苍山雪，洱海月。也有人会想到心花怒放，不如一路向西去大理。来到大理，你能看到最明朗的蓝天，你能感受到最新鲜的空气，你可以在人民路听着小酒馆民谣声，也可以在环湖西路看一场日出日落，享受恬适险境。大理必打卡景点：双廊。一个遗落在洱海边的世外桃源，比丽江亲近，比古城多情。去过的人没有一个不爱它。背负苍山，面朝洱海，闲逛小村，寄情于田。这里的日子永远风轻云淡。去了大理，才知道，这是我追求的诗与远方。
1: 大
4: 家好，我是文文。我在2019年最难忘的经历是八月份到上海旅行。站在外白渡桥上，零零散散的记忆涌在心头。爱可燃烧或存在，不可二者并存。桥上熙熙攘攘很多人，有男的，有女的，有老的，有少的。他们是等待还是停住？等待是一件姹紫嫣红的花式，是幸福。在阳光下等待和幸福的人一起筑梦是幸福。守着一段冷暖交织的光阴，等着慢慢变老是幸福。
5: 大家好，我是盛喜。在刚二十岁的我来看，旅行是一场穿越，让你脱离周遭的一切纷扰，去感受大自然，感受那些安静的建筑，用身体的每一个器官去感受他们在这个世界的生存方式。你会得到很多生活中苦恼已久的答案，那就是慢下脚步去热爱生活。热爱世界，更要热爱自己。这是二十岁的我在旅行中得到的感悟。那是一次西安行，夜晚十一点的车，我们八点就开始在等，兴奋渐渐被磨尽，留下的就只有腰酸背痛的不适感。大概十多个小时的车程，我们选择了硬座，一晚上都在想睡不能睡，睡着却睡不舒服的感觉中度过。火车使出它特有的摩擦铁轨的声音，我真的很喜欢听，因为我知道它即将要把我带向远方，带向我未知的世界。我们步行穿过过一条普通而又陌生的街道，一路上我都在张望。那些看起来和我所在的城市没有多大差别的建筑，在我看来都是陌生而新鲜的。我们找到了一家餐厅，它有露台，从露台看过去，映入眼帘的就是鼓楼的大鼓，让我想起了王凡瑞先生的《鼓楼先生》。饭后的行程，我们坐着一位大爷的小盆车来到了回民街。回民街的各色小吃用味蕾让人们留下对它的记忆。还算干净的街道，熙熙攘攘的人群，以及琳琅满目的饰品，堆积了一整个街道。我不知道十几年前或者几十年前它是什么样子的，可能没有被游人污染的街道会显得更加亲切吧。西安晚上的夜景是最美的，在张灯结彩的装饰下。有他自己古色古香的气质，黑暗中的古城墙就像一个白发苍苍的老人，他不说话，但你会感觉到他在微笑的看着你，眼神里满是岁月的沉淀，以及对历史的缅怀。一个个高高挂起的红灯笼，给黑暗中的古城墙增添了些许暖意。沿着一个个红灯笼向前走，转头看到的都是岁月。长安不夜城、大雁塔（俗称神塔）的小雁塔，以及华清宫，都向我们诉说着一座城所经历的事。这些经历都叫历史。在历史面前，我们是那么渺小，那么微不足道。我和古人曾踏着同一片土地，他们可能郁郁不得志，也可能精忠报国，也可能和我们一样，每天因为一些鸡毛蒜皮的事而烦恼。记得当时的我，眼睛看着，脑袋想着，脚下踩着，每个部位都与历史融为一体，那种感感觉很奇妙。时间是有限的，熟悉一座城市，只去逛逛它的景点是不够的，需要花很长时间去细细体味。而我们来这里的两三天中，好多时间都在下雨。和同伴一起的旅行，操心都是简单的；和家人在一起，操心基本是不用的。所以，我希望有一天我能一个人出发，独自走过最漫长的旅程。我很害怕，因为比起同龄人，我的自理能力不算好，更不用说独自外出。但我还是想拿出勇气，因为我坚定的相信，在一个人的旅途之后。我将变成自己更喜欢的模样
4: 。大家好，我是七月。二零一九年，我印象最深刻的一次旅行就是年末，也就是跨年的时候，我去了一趟印度。呃，其实是属于。故地重游，因为三年前我也去过一趟印度，这次就重新去到了印度的加尔各答，还有菩提加耶两座城市。在加尔各答，依然去到了熟悉的街道萨德街，嗯，去到了泰戈尔故居，嗯，印度博物馆等等。这一次的感受却和三年前不太一样，嗯，因为当年是一种。完全游客的心态，就是充满着好奇心，什么都想看。嗯，可是这一次就是会放慢节奏，仿佛是换了一个地方在生活，每天很悠闲，走走看看，然后也开始接受印度的一种生活节奏和他自己的一个内在的秩序，开始理解他们就是这样子的。就是他们的混乱之外，其实有另外一种秩序在，对。然后我还去到了菩提伽耶，嗯，菩提伽耶是一个非常非常美丽的一个小镇，是佛祖政务的地方，非常的平静。嗯，我那天到的时候是大概下午的三四点钟，嗯，坐着突突车一路从机场去酒店的路上。呃，两边是稻田，然后夕阳洒在那那些小池塘里，映照出来的光。两边的两边是村庄，然后呃，远处就有梵音，有讲经的声音。对，那是一个非常静谧、非常美好的城市。
6: 大家好，我是郭佳。回顾刚刚过去的二零一九，我想把和父母相伴的旅行跟大家说一说。记得是在二零一九年年初的时候，有一天，老爸突然跟我说：“我和你妈今年想去的地方有俄罗斯，有韶山，有桂林。”我当时听了很震惊。因为他们的态度跟以前很不一样。我之前也会每年陪他们去旅行，可是每次他们的积极性好像都不是很高，而且目的地一般都是我来选的。我就问我爸，为什么有这么大的转变？他的回答其实很直接，就说越来越老了，就怕以后腿脚不便，走不动了。还有那么多想去的地方都没有去过，会觉得很遗憾。那一刻，我的心真的抽了一下，但是并没有说特别紧张。2019年，我们韶山也去了，俄罗斯也去了，我没有太感觉到年龄的残酷，直到在2019年年底，就是12月份来桂林，我真的被刺激到了。来桂林到漓江，不做竹筏，我觉得很遗憾，所以我们就安排了一个漓江的竹筏游。一早，我们三个就到了书童山码头去买船票，因为这个地方我之前来过，这段水域它会经过著名的印象刘三姐的实景地，风景很美。我一路跟他们讲：“哎呀，这儿多漂亮啊，怎么着的。”然后到了售票处，意想不到的是，这里禁止七十岁以上的游客乘坐竹筏，因为也是为了那个安全考虑。我当时有点懵了，然后我就抱着试试看的想法，就想跟他们说一下哈，我说有父母的、有子女的陪伴，是不是可以乘坐？但还是被拒绝了。其实我也理解，这是为了游客着想。我就问他们。还有其他的办法可以坐船吗？工作人员告诉我，可以去附近的兴平古镇，那边有中型的游船，对年龄没有限制。后来我们当时就去了兴平古镇，算是了结了坐船的心愿。其实那一天呢，对我的打击很大，我突然有了一种时间的紧迫感。其实这件事儿也在提醒我，要多多的陪伴他们。能在一起的时间真的没有你以为的那么多，所以在桂林的这几天呢，我都是订的家庭亲子房，我想尽可能的跟他们在一起。亲子房是这样的哈，可能有的人住过，就是一张双人床，一张单人床。我们当时入住的时候，我就跟我妈说：“我说，哎，你看这种设计一般都是爸爸睡单人床，这个妈妈呢为了照顾孩子方便呢，她就会睡大床和孩子。”然后我妈特别逗，她说：“你看我们三个也是亲子呀，只是我的孩子四十多岁了。”然后我和我爸都被我妈的幽默给逗乐了。那几天呢，我和我妈很久违的睡在了一张床上。似乎很多年都没有这么亲近过。我们三个在一个房间的时候真的特别少。我记得上一次也是几年前，我们去西安旅行，我当时订了一个三人间，可是当时的我嫌我们三个人用一个卫生间不方便，然后嫌我爸老打鼾会影响我，然后嫌我妈啰嗦觉得烦，就觉得我们三个睡一个房间总不是那么方便。当时就睡了一个晚上，我就找各种理由，就去另外的房间了。但是这一次呢，我完全都没有这种嫌弃。我睡之前，我看着他们，我觉得特别放心。我睁开眼睛的时候能看到他们，我又觉得好幸福，似乎穿回了小时候我们在一起的样子。我就在想。我现在其实陪着我父母来旅行，与其说是报答，不如说是我在索取特别珍贵的父母之爱。我才是那个最大的受益人。小时候以为可以一直一直的和他们在一起，每一天都可以这么过。其实我长大了之后，我才发现，和父母的那种感情，其实就像半生缘里。那个经典的爱情台词，我们都回不去了。这句话同样适合于父母和孩子之间。你再想一想，其实如如此亲密的在一起，也只有在旅行这个特定的时候，我们才可以这么亲近。旅行要趁早，有时间也多陪伴父母去旅行。我一直不喜欢用。带父母去旅行这个词，我更喜欢用和他们在一起去旅行，因为这是相互的陪伴。它绝不是我作为子女去简单的奉献，而实际是相互的给予。我给他们爱，他们的爱也给我，我们的爱在流动，而每一次都很珍贵，都是唯一。我真的不知道。哪一次就会是最后一次
7: ？大家好。我是张春玉，是一名银行从业人员。由于工作的原因，旅行对于我来说是非常奢侈的事情。仔细算算，几年下来也是屈指可数。而这不多的旅行，也是集中在儿子高二开始到目前就读大二的这段时间。你们一定会有疑问，这是什么原因呢？其实都是围绕儿子高考备考。高考以及高考后的点滴有关的，这些在路上的记忆，现在每每想起还是记忆犹新。而对于一九年来说，则是五月份的那次西安之行。后来每次想起，都感觉要珍惜当下的每一天，和父母子女共处的时间。那次西安之行，其实。是我和父母三个人一起去看望读大学一年级的儿子。记得当时是五月十一号的早晨九点，自驾从聊城出发。父亲说着上次和母亲一起到西安是什么时候，那时他也就是五十多岁的年纪吧。转眼间，他和母亲已是接近七十多岁了，感叹时间过得真快啊！一路上。爸妈望着列车外的风景，而我则是看着父母的侧影，心中更是感慨万千。想到在1990年的时候，我到内蒙古通辽市读大学，当时父亲送我去学校报道，那时乘坐的还是绿皮火车，距离现在算一算也是快三十年了，好像和父亲一起乘坐火车，这是第二次吧。想到这些，竟有种心酸的感觉。很多年来，父母在我的心目中都是四十多岁的感觉，好像父母永远不会老去，永远是我们的依靠。可是有一天，我好像忽然发现父母老了，特别是有一次看到父亲早晨买早点的身影，当时莫名的眼睛就湿润了。还是回到那次西安之行吧。当时到达西安是下午的三点多，儿子到高铁站去接我们。那一刻，我感觉儿子的长大好像也是一瞬间实现的。在去儿子学校的路上，父亲说：“走慢点吧，有点累了。”是啊，父母慢慢老去，在我们的记忆中，伟岸的背影也渐渐转变。变成了眼神中时常流露出的对子女的依恋，正像龙应台《目送》那篇文章中说到的那样，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世，断的在目送他的背影，渐行渐远。
8: 舌头眷恋，牙齿没了，心还在妖孽，心也会跳不动。你推门走进来。